0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Lors de la dernière session, nous avons partagé concernant le rôle du cœur pour le salut. Mais aujourd'hui, nous allons partager sur le rôle du cœur dans le service de Dieu. Je vous retrouve donc tout de suite. Nous avions passé, un, je crois, un bon moment la dernière fois avec la parole du Seigneur pour découvrir l'importance du cœur dans notre salut, puisque nous avions découvert ensemble comment c'est important pour le Seigneur de trouver le cœur de l'homme, comment c'est son désir. Dieu cherche le cœur de l'homme et pour le sauver, il vient le chercher dans son cœur. Donc nous avons passé en détail tous ces points, mais aujourd'hui nous allons vraiment parler du service de Dieu avec le cœur parce que c'est cela aussi la volonté du Seigneur. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 8 et le verset 10, la parole de Dieu nous dit ici, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc ça, c'est la base de la nouvelle alliance. C'est l'écriture de Dieu par le Saint-Esprit dans notre cœur, Dieu écrit sa loi. Et sans la révélation de sa loi, c'est-à-dire de la parole de Christ, la parole de Dieu, nous n'avons aucun moyen de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Ce que Dieu cherche vraiment, c'est notre cœur. Et quand il a trouvé notre cœur en nous sauvant, il va écrire dans notre cœur pour nous rendre capables de le servir. Donc, il y a vraiment trois choses que Dieu cherche. Premièrement, il cherche que les cœurs, le cœur des hommes se rapprochent de lui. C'est quelque chose qu'il veut. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur a fait ressortir un blâme lorsqu'il a dit que, euh, dans Matthieu chapitre 15, je lis pour vous, versets 7 à 9, le Seigneur a taxé les religieux de l'époque d'hypocrites en leur disant qu'Ésaïe avait bien prophétisé sur eux quand il a dit Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, le Seigneur, s'il a un blâme, un, un, un reproche, à mettre sur le service religieux, c'est que le cœur se tient loin de lui et on essaye de servir Dieu avec des préceptes qui sont des commandements d'homme, avec des principes. Et Dieu ne trouve pas le cœur de l'homme au milieu de ces choses. Donc c'est important, ça c'est une chose qui a été établie depuis la dernière session, mais je mets encore l'accent là-dessus parce que c'est tellement indispensable de ressentir ce cœur qui est en relation avec Dieu parce que Dieu le cherche et Dieu le veut près de lui. Ensuite, pourquoi est-ce que Dieu veut notre cœur proche de lui Parce que le Seigneur, par son esprit, et par un esprit de conviction par le Saint-Esprit, il veut déclencher cette obéissance qui doit venir de notre cœur. Sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous appelle pas à obéir comme des esclaves, comme des gens qui sont obligés de le faire. Le Seigneur n'aime pas du tout... Cette, cette attitude d'obligation, mais Dieu veut vraiment que nous puissions obéir de tout notre cœur. Romains chapitre 6, verset 17, Paul mentionne cela d'ailleurs, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Alors, ça c'est un point qui, qui met toute la différence, qui fait toute la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas de choix. Si on obéissait, on était béni, si on désobéissait, c'était la malédiction. Aujourd'hui, la nouvelle alliance a réformé cet état d'esprit, mais le Seigneur, en trouvant notre cœur, il veut que nous puissions obéir de cœur. Ce n'est pas une obéissance forcée. La doctrine est enseignée, la parole de Dieu est amenée, la lumière vient dans le cœur. Et maintenant, comme ça vient du cœur et que c'est de cœur que nous répondons, cela va être quelque chose qui va être agréable à Dieu. Ça ne va pas être une obéissance forcée. Alors ces deux points-là m'emmènent au troisième, à savoir que lorsque nous avons notre cœur qui est proche de Dieu et que cette obéissance de cœur est en nous, Là, nous pouvons commencer à servir Dieu avec notre cœur. Nous allons entendre sa voix, nous allons pouvoir répondre à ce qu'il met en nous, nous allons pouvoir répondre à l'enseignement de la parole de Dieu, à mettre en pratique, non pas d'une manière technique, mais de cœur, la doctrine de Christ. Et là, nous allons avoir une vie vraiment, vraiment riche, hein, d'une relation vraiment riche avec le Seigneur. Donc, si on regarde l'exemple de l'apôtre Paul, puisque Paul a été lui-même l'exemple de ce service qui vient du cœur, qui vient du plus profond de l'esprit de l'homme. Romains chapitre 1er, je vais lire pour vous le verset 9. Paul dit, lorsqu'il se présente aux Romains, il dit « Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoins que je fais sans cesse mention de vous. »« Dieu, que je sers en mon esprit. Hein? » Euh, L'apôtre Paul portait l'église de Rome et toutes les églises dans son cœur. Parce que premièrement, l'évangile avait touché son cœur. C'est là que tout avait commencé. Et il dit comment il fait mention des Romains dans toutes ses prières. Comment il pense à eux. Parce que le service de Dieu commence dans le cœur. La parole de Dieu touche le cœur. Et là, nos frères et nos soeurs et l'église entrent dans notre cœur. Et c'est là que nous ne sommes plus forcés de faire des choses pour les uns ou pour les autres, mais nous pensons à eux, nous les portons dans notre cœur, et le service de Dieu pour l'Église commence là, dans notre cœur. Pour Paul, cela a commencé par une révélation de Christ. Galates, chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16, Paul raconte son expérience de conversion. Il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, « Dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Hein? » Donc nous voyons que Paul parle de cette révélation de Christ en lui, c'est-à-dire dans son esprit, dans son cœur. Sans cette révélation dans le cœur, nous n'aurons qu'un service technique, nous n'aurons qu'une obéissance d'esclave. Nous allons obéir parce que nous allons nous sentir forcés de faire des choses. Mais la révélation de Christ qui est venue dans le cœur de Paul a fait de lui un homme qui a accepté de sacrifier volontairement sa vie pour l'Évangile et pour l'Église. Et Paul donc a compris au travers de cette expérience qu'il a faite avec le Seigneur, il a compris que la Nouvelle Alliance, c'est Christ en nous. C'est ça la Nouvelle Alliance. Et, et son ministère, pendant toute sa vie, ça a été de transmettre cette lumière, cette révélation, et ça a été d'amener les chrétiens à vivre ce que lui-même il vivait, c'est-à-dire vivre le service de Dieu par le cœur. Ça, c'était le but de l'apôtre Paul, c'était son combat, mais c'était un combat en même temps de souffrance, mais en même temps de réjouissance en voyant le fruit de son évangile qu'il partageait, puisqu'il voyait les chrétiens grandir dans la liberté, il voyait la maturité venir dans l'Église, il voyait Christ se former dans les uns et dans les autres, et ça certainement, ça a dû être un grand encouragement pour lui au milieu de ses souffrances. Mais c'est tellement glorieux de vivre ce service de Dieu de par notre cœur, sinon nous sommes dans une attitude où Dieu ne va pas ressentir que nous sommes proches de lui, que nous sommes volontaires, et nous n'allons pas pouvoir avoir une relation avec lui. Parce que, comme nous l'avons vu, le Seigneur aime ressentir cette liberté en nous, ce désir de lui obéir, de le servir. Et quand il a reconquis notre cœur pour lui, il a purifié ce cœur, il a mis en nous son Saint-Esprit, et il y a une bonne disposition qui est venue en nous. Cela, cela existe nous, nous sommes sous sa grâce, nous sommes sous son influence et maintenant il ne peut y avoir que, si, que, que des désirs qui sont bons et qui sont sains et qui sont purs pour répondre à sa voix, pour lui obéir et pour faire sa volonté. Donc la nouvelle alliance finalement c'est quoi La nouvelle alliance c'est servir Dieu et tout faire de bon cœur et de tout son cœur. Alors j'aimerais lire un petit passage, vous savez ce sont des passages qui sont tellement, ce sont des écrits qui sont simples, que peut-être on passe à côté de choses parfois qui sont essentielles, mais regardez ce que Paul dit, il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 23, Colossiens 3, 23, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes ».« Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » avec Christ le Seigneur. Comment est-ce qu'on sert Christ le Seigneur En faisant toutes choses de bon cœur, en faisant toutes choses de tout notre cœur, pour le Seigneur. Si nous commençons à faire des choses dans des vues humaines, seulement dans une relation humaine, si nous avons à faire des choses parce que notre service s'oriente principalement vers, vers les hommes, dans le sens que le Seigneur nous appelle à servir son Église, à servir les frères et les sœurs, mais si nous faisons cela pour les hommes, nous serons bien déçus, nous perdrons, nous n'aurons pas cette, cette joie, de, de la vie chrétienne que le Seigneur veut mettre en nous et dont il dit que cette joie doit être parfaite. Mais si nous faisons les choses pour le Seigneur, nous ne serons pas euh, redevables à, aux hommes, à ce qu'ils diront, à leurs réactions, mais comme nous savons que nous ne faisons des choses pour le Seigneur, cela nous met sur un bon fondement. Donc, mes amis, mes frères et mes sœurs, je veux vous encourager à, à vraiment euh, comprendre comment l'Évangile veut faire une œuvre dans votre vie pour vous amener dans ce service de cœur. On a été sauvés dans notre cœur, comme nous l'avons lu la dernière fois, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, il dit « comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui ». Donc le service de Dieu, c'est la suite de notre salut et c'est une suite qui ne diffère pas du départ. Le départ, ça a été avec le cœur, la suite, le service se fait avec le cœur. Et j'aimerais partager avec vous quelques exemples, parce qu'il est clair que la parole de Dieu mentionne cela concernant pas mal d'aspects de notre vie chrétienne. Le premier exemple que je vous donnerai, c'est les louanges. Hein? Euh, L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous voyez comment nous sommes appelés à avoir cette relation de cœur avec le Seigneur et que lorsque nous chantons les louanges au Seigneur et que c'est notre cœur qui s'exprime, là nous allons vivre une vraie relation. Au fait, c'est là que nous allons goûter à cette joie que nous devons découvrir dans la louange. Parce que lorsque nous louons le Seigneur et nous célébrons, hein, lorsqu'on parle de célébration, cela parle de, de réjouissance. Combien, si on le fait de tout notre cœur et non pas par des techniques. Parce que souvent, il y a des enseignements pour apprendre aux chrétiens à louer le Seigneur et on leur enseigne des techniques. Mais tout doit venir du cœur. Et moi, je, je, je réalise et je fais cette expérience avec l'œuvre de l'Évangile dans ma vie, qu'au fur et à mesure que Dieu change mon cœur et que je m'attache à lui par mon cœur et qu'il fait son, son œuvre en moi, combien je trouve cette liberté de, de lever mes mains vers lui, d'élever ma voix vers lui. Et comment cela est spontané, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, que je dois faire, mais c'est quelque chose qui vient spontanément du cœur. Et l'apôtre Paul ne faisait pas la promotion d'un autre évangile que cela. Hein il, il ne parle pas de technique, il ne parle pas d'étapes, mais il dit que nous devons chanter des hymnes. Nous devons louer le Seigneur et le célébrer de tout notre cœur. Bien sûr, cela demande de nous que nous ayons un cœur pur, hein? que nous n'avons rien dans notre cœur, que nous ne transportions rien dans notre cœur, qui salisse notre cœur, parce que cela, bien sûr, le péché en nous va nous priver de la joie et de la grâce de Dieu. Mais si notre cœur est pur, nous pouvons célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Ensuite, dans Jean chapitre 4, verset 23, lié à ce que je suis en train de vous partager, Jésus parle de l'adoration et il dit comment l'adoration que le Père demande, Jean chapitre 4, verset 23, je vais lire pour vous ce passage que nous connaissons tous. « Mais l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Vous voyez, ça c'est les adorateurs, Jésus dit que ce sont les adorateurs que le Père demande, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Vous vous souvenez, lors des dernières sessions, je vous ai parlé du cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, nous retrouvons ce cœur à cœur ici, puisque Jésus dit que Dieu est esprit, Dieu a un cœur. Hein? Et qu'il nous a créé à son image, il a mis en nous son esprit et il a mis en nous un cœur. Et ce que Dieu veut, c'est trouver cette communion de cœur entre lui et nous. C'est pourquoi Jésus dit que ce que le Père demande, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité. Les deux sont attachés ensemble, parce que de toute façon, quand on va adorer le Seigneur de tout notre cœur, ça sera en vérité, ça sera selon la vérité, et ça sera aussi quelque chose de vrai, qui viendra du fond de notre cœur. Il n'y aura pas de fausseté dedans, il n'y aura pas d'ombre dans cette adoration, mais il y aura quelque chose qui amènera un bon parfum devant le trône de notre Dieu. Ça, c'est donc l'adoration, le service de l'adoration doit venir du fond de notre cœur. Et Dieu nous a délivrés de nos péchés pour nous donner cette adoration. Au fait, David lui-même, dans le psaume 142, il a un cri dans son cœur, c'est que Dieu tire son âme de sa prison. Il le dit, je, je lis pour vous, au milieu de tous ces malheurs et de toutes ces détresses, David crie au Seigneur parce que même s'il y a des souffrances, il y a des dangers, mais il sait qu'il a besoin de continuer à louer le Seigneur. Mais il sentait en même temps le fardeau des situations. Il se sentait écrasé, oppressé. Et il y a une chose qu'il a demandé à Dieu, non seulement de le délivrer de toute sa détresse, mais aussi et surtout, il dit au verset 7 du psaume 142, il dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » Vous voyez, c'est cela que nous avons besoin d'expérimenter. Et c'est de là que nous sortons lorsque... « Le Seigneur purifie notre cœur, nous rend libres, met en nous sa vie. Il tire notre âme de sa prison afin qu'on le célèbre de tout notre cœur. » N'est-ce pas merveilleux de, de découvrir le plan de Dieu de cette manière et de voir la simplicité du plan du Seigneur L'homme a tendance à tout compliquer et nous avons tendance à amener toutes sortes d'éléments par les traditions, par l'intelligence de l'homme. Mais comment Dieu cherche simplement notre cœur Ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des choses de tout notre cœur. Et au fait, il y a un commandement, le commandement principal de la parole de Dieu, le nouveau commandement que Jésus est venu nous donner, le commandement concernant l'amour, ne peut se vivre qu'avec le cœur. C'est le genre de, de choses qu'on ne peut pas vivre par technique. L'amour, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Et vous vous souvenez, Jean chapitre 13, verset 34, Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ça c'est le commandement que le Seigneur nous a donné. L'amour hein, est à la base du service de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Et le Seigneur nous a libérés dans notre cœur pour que nous puissions vivre avec cet amour qui vient dans notre cœur et l'évangile peut tellement œuvrer en nous en profondeur nous purifier et œuvrer en nous que l'apôtre Pierre même nous encourage à manifester cet amour à donner cet amour à nos frères et à nos sœurs à l'église regardez comment Pierre s'exprime dans son épître au chapitre 1 er verset 22 il dit ayant purifié vos âmes vous voyez quand notre être intérieur a été purifié, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Quand on parle de sincérité, on parle d'une attitude de cœur, on parle d'un cœur qui veut vraiment plaire au Seigneur, qui veut vraiment faire des choses qui ne soient pas fausses, des choses dans lesquelles on peut ressentir de l'hypocrisie, mais l'amour que Dieu nous donne lorsqu'il nous purifie par la parole de Dieu, c'est un amour qui s'exprime dans la sincérité. Et c'est comme cela, c'est merveilleux de vivre la communion fraternelle avec des cœurs purs, avec des cœurs sincères. Parce que de ce cœur sincère et pur, sortira l'amour de Dieu. Et jusqu'à quel point ben, On continue à lire. Pierre nous dit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres ardemment. voyez jusqu'à quel point l'amour de Dieu peut déborder dans notre cœur. Hein? Comment ça peut déborder de notre âme hein? en, quand nous sommes purifiés par la parole de Dieu, quand Dieu œuvre en nous et que Dieu atteint dans notre cœur de plus en plus par l'évangile, par la révélation de Christ et que notre chair est crucifiée, mise à mort, notre cœur sort de sa prison. Nous pouvons non seulement célébrer le Seigneur, mais nous pouvons aimer sincèrement. Nous pouvons aimer plus que sincèrement, nous pouvons aimer ardemment, avec ardeur, avec cette, ce feu de l'esprit dans notre cœur. Et il dit aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Hein? Ça, on ne peut pas vivre avec tout notre cœur si Dieu œuvre pas dans le cœur et si nous ne gardons pas notre cœur. Hein? C'est impossible, mais nous allons vivre de grandes choses au fur et à mesure que l'Évangile va triompher de tout ce qui est charnel en nous et que nous allons devenir, nous allons avoir Christ et voir Christ se former en nous. C'est là que nous allons découvrir la relation qui existe entre le Fils et le Père. L'amour que le Fils avait dans son cœur pour ses disciples et qu'il a pour nous, nous allons porter cet amour, nous aussi, dans notre cœur les uns pour les autres. Alors là, la maison de Dieu va devenir une maison de réjouissance. Une maison où la lumière va régner, où la bonté va être là, où il ne manquera de rien, où personne ne sera forcé de faire quoi que ce soit, mais nous ferons tout selon le commandement que le Seigneur nous a donné, un commandement qui demande l'engagement de notre cœur. Donc, il y a un dernier point que j'aimerais partager avec vous et qui, qui est important, c'est la libéralité. Parce que s'il y a un domaine dans lequel on peut se sentir forcé, obligé de servir Dieu, surtout sous les influences d'enseignements venant de l'Ancien Testament, c'est le domaine de la libéralité. Eh bien, regardons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, comment l'apôtre Paul lui aussi avait compris que Dieu cherchait le cœur des chrétiens pour le service et comment il va encourager l'Église les frères et sœurs de Corinthe, de donner de tout leur cœur. De Corinthiens, chapitre 9, verset 7, Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et comment Dieu va-t-il nous mettre dans une alliance et sous des principes qui annulent cette joie, qui, va, qui vont venir étouffer cette joie Non, la nouvelle alliance est une alliance de liberté. Et sur la base de cette liberté, nous pouvons donner, nous pouvons offrir des libéralités et nous pouvons donner ce que nous avons résolu en notre cœur. C'est notre liberté, nous devons donner ce que nous voulons donner, ce que nous ressentons dans notre cœur, que nous voulons donner. Il n'y a pas de sacrifice plus parfait que ce que nous donnons et qui vient de notre cœur. Et que le Saint-Esprit nous inspire. Mes amis, mes frères et mes sœurs, le royaume de Dieu, c'est un royaume de liberté. Nous ne sommes pas esclaves de lois qui pèsent sur nous. Nous ne sommes pas esclaves d'une demande qui est mise sur nous. Ça, c'était valable pour l'Ancien Testament. Mais sous la nouvelle alliance, l'alliance qui vient du Seigneur par sa mort, sa résurrection, est une alliance de liberté. Donc concernant donner, cela doit venir aussi de notre cœur. Et c'est comme cela, quand il y a cette liberté, nous allons le faire comment Nous allons donner sans tristesse. Nous allons donner avec joie. Parce que quand on est libre de faire ce qu'on ressent dans notre cœur et qu'on le fait librement, c'est avec joie qu'on va le faire. Mais si quelqu'un sait à Dieu, d'une manière forcée. Est-ce que l'obligation crée la joie Est-ce que l'obligation va de pair avec la joie, avec l'amour Certainement pas. Le Seigneur ne peut pas nous donner un commandement de l'amour, il ne peut pas le mettre en première ligne dans notre vie comme fondation doctrinale, comme fondation à vivre et en même temps mettre quelque chose d'autre qui nous force à donner, à servir Dieu, non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion et qui se contredit. Quand il a donné le, le commandement de l'amour, il a libéré notre cœur pour qu'on puisse le servir librement au travers de notre cœur. Donc, il y a deux éléments qui sont fondamentaux en ce qui concerne notre cœur, en ce qui concerne le service de Dieu. Ces deux éléments, c'est la liberté, premièrement. Nous devons comprendre que le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Hein, sa mort sur la croix, son sang versé pour nous, nous rend libres, nous sommes libres pour servir Dieu librement. Nous ne sommes pas libres pour servir Dieu comme des esclaves obligés. Si nous nous rendons esclaves de Dieu, c'est encore une fois quelque chose qui vient de notre cœur parce que nous voulons le servir sans condition. Mais cette liberté est un trésor pour nous. et Le Seigneur est venu nous rendre libres afin qu'on le serve dans cette liberté. Et le deuxième point, c'est la conviction. Nous devons servir le Seigneur avec conviction. Nous ne pouvons pas faire des choses sans conviction. La conviction est un élément de base et c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui transmet cela au cœur de l'homme. Cette conviction ne doit pas venir par l'homme. Ce n'est pas à moi ou à quiconque d'essayer de vous convaincre. Bien sûr, le ministère de l'Évangile sont là par le Saint-Esprit pour persuader le cœur de l'homme concernant la doctrine de Christ, mais concernant la vie de chacun, nous ne pouvons pas, et personne ne peut prendre de contrôle sur la vie d'un chrétien. Il doit vivre selon les convictions que Dieu met dans son cœur. Parce que où est le problème s'il est en relation avec le Seigneur, s'il est proche du Seigneur s'il est prêt, lui le chrétien, à obéir de cœur au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter un élément d'obligation dans cette relation Cette relation est tellement forte, celui qui ressent le cœur de Dieu, il ne peut pas résister. L'enfant de Dieu qui ressent le cœur de son Père ne peut pas résister à sa volonté. Et même s'il résiste, Dieu ne le condamne pas pour autant. Donc nous avons été emmenés au travers de la Nouvelle Alliance dans cette relation de liberté afin de vivre selon des convictions. Et, et c'est important de vivre dans la liberté selon des convictions, parce que la conviction garde notre conscience pure devant le Seigneur. Si nous faisons les choses hors conviction, nous risquons d'être troublés quelque part dans notre conscience, parce que nous ne saurons pas exactement si vraiment nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu ou pas, mais la conviction protège notre conscience de tout trouble, de la condamnation et de toutes ces choses. Donc, nous sommes en train de découvrir ensemble à quel point le service de Dieu avec son cœur, c'est ce que Dieu veut. Et la liberté et la conviction doivent être des éléments fondamentaux, doivent être des éléments de fondation dans le cœur du chrétien. Il doit savoir que c'est cela que Dieu veut pour sa vie. Il n'y a rien d'autre et quand nous vivons cela, nous allons être heureux, nous allons connaître le Seigneur, nous allons ressentir sa présence. Nous allons nous réjouir en lui. Donc moi, j'aimerais vraiment vous encourager hein, à ouvrir votre cœur pour saisir l'esprit de cet évangile qui n'est pas un évangile d'obligation. La prochaine fois, nous parlerons de la vie de résurrection parce que le cœur doit être animé de cette vie pour servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre propre cœur qui n'est pas travaillé par Dieu. Mais si nous le faisons, nous serons heureux. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse en attendant. Pour plus d'informations,